0: OK， 今天是无趣系列第二集。<咳>我刚上厕所，突然想到，爱情小说的题材会不会？我刚才在想，为什么为什么会这么多？就是其实看市面上的小说，爱情类的比较多，以这个华人中文市场、台湾市场，感觉啦，我的感觉啦。那我就在想，但还有很多其他类的，什么轻小说啊，什么恐怖小说啊，什么的
1: 。可是
0: ，跟爱情小说比，爱情小说还是最多。然后我刚突然想到，会不会有一种可能？会不会是因为爱情小说的题材最容易想？不是不是发挥哦，最容易想到。就假设今天我要写一个故事。然后就最容易想到爱情故事，不论是那些作家的个人经验或者什么，就是很容易。<笑>可是你今天要他写一个恐怖故事，首先要先想一个题材，哇，题材从何来？小时候恐怖的经验吗？学生时期或什么时期有吗？比较少。灵异故事不容易，推理故事也不容易。那就算是我的这种都市奇幻，要瞬间想一个都市奇幻，这个都市如果发生了什么，天空掉下了一堆钞票，如果什么什么发生什么事也不容易。可是爱情故事呢？今天要写个写一个故事，那就、個、爱情故事好。我朋友的故事，或者是他自己的故事，或者是哎、欸，我听说有一片海洋，然后有什么什么东西。很浪漫的爱情故事什么？哎、欸，这个就，哎呦，这个就很容易啊！我没有讲错话不会啊，自己的观察、啊。对吧、啊？所以我觉得，搞不好是因为爱情故事的门槛比较低，它是最容易想到的，最容易来写，或最容易完成的。可是呢，虽然它门槛低哦、喔，可是它的上限，在我看来却是最高的。你都市奇幻的门槛虽然没那么，虽然可能比较难，就是我今天要写个都市，我先要想一个设定，这个设定呢，我就必须先有一定程度的想象力，或者是一定程度的去设计草稿，或者是去思考。反正你这个这个想题材的过程，需要花一点时间或脑筋。所以门槛呢，大概我们举例好，了，随便举，爱情故事的门槛是三分，一到十分。那都市奇幻的门槛大概五分，其实也没有很难。就是你突然想，诶、欸，如果我中了乐透会怎样？这就是一种都市奇幻的一种想象力，诶、欸，然后就写主角他中了三次乐透，第一次中了之后大把大把的挥挥霍掉，很后悔，然后第二次又中了，他可能。开始谨慎的投资或什么，然后最后他投资成功，到蛮有钱，然后第三次中了钱，他就觉得哎也还好，然后去做公益之类的。这是简短一个故事，中了透的。所以都是喜欢我看也还好，大概是五分，这是门槛而已，但不是说有多精彩，精彩度等下上线再讲。那，诶好像想讲到无趣系列，我想。要讲节奏的，好吗？等下再讲。今天稍微想到这个，讲在这里哈。五句系列就是跟呃小说有关的一些技巧，或者是我的一些感想。我就开在这裡，因为我觉得这个比较比较狭小一点，这、那个题材。OK， 也可以说是作家系列，写故事系列。好，不管回到这里，然后。都喜欢来五分推理，我觉得推理难的不是设定，是里面的剧情的设计。那我觉得这个门槛要想出一个剧情的设计，然后要用推理的写法或悬疑的写法，是比我刚刚去想一个都市奇幻或者想一个奇幻故事来的难，大概六分。想剧情，那写的好，所以上线大概就这样拍3 5 6大概是这样。反正爱情故事、喜欢故事、推理故事，呃，三大主轴吧，在我看来是三，在小说里面的三大类。好，接着那上线呢、啊？其实上线都是十分啦、啊，只是我说它比较难是。呃，当爱情故事写到十分的这个十分，是比奇幻故事的这个十分或推理故事的十分还要来的更强。首先，奇幻它本身就就不全是现实嘛，所以你的共鸣感写的再精彩哇，书中书中的这个奇幻故事很华丽，场景很棒，很梦想，看的剧情什么什么都很好，可是毕竟还是还是那样。可是当一个爱情故事到十分的时候，它产生的共鸣感那种，毕竟在是在讲爱情嘛，讲情绪的，所以它的渲染力，我觉得会会比较强。好，大概就是三者的十分的差别。可是这，我觉得爱情故事的十分最难，最难。大概就这样了、啊。好，先不讲那个分数了，讲刚刚那个为什么，就是在思考为什么这么多。呃，爱情故事的时候，我想到一个可能性，因为这个有没有正确的的答案呢？其实不一定，这个答案百一种，包括你的市场，包括包括什么什么影响，包括文化啊，包括民族啊，都有。那我觉得一个可能，我从我从写写故事，从创作的角度来看。这个题材是最容易想到，这个就跟，呃，如果是电影的话，可能动作电影会比较好拍之类的。我不知道电影这边不是很懂呵。假设啦，或者是什么什么东西，看影片，什么开箱影片一堆，旅游影片一堆，可能是因为开箱跟旅游比较容易执行，比较容易想到，比较容易做到，类似这样。所以就诶、欸、大量，然后其他影片的话比较少，就是因为它比较难，或者是因为，对，大概是这样。所以我猜啦，有个可能性就是这样。其实真的，他虽然说比较呃，这不是在批评他或者什么，这只是说一个现象的原因，很客观的，没有什么批评。这个现象呢，也不是说今天突然诶、欸、这个小说区。哎、欸，奇幻变多了，或推理变多了，或什么什么，突然变超多就更好。然后爱情小说，哎、欸，怎么那么少？只有三层是爱情小说，现在大概五层，然后六层。然后也也这样也，也也也没有什么好不好，只是一个现象，大概大概就这样，就跟吃饭，哎、欸，什么什么餐厅变多了，然后什么什么。餐厅比较少，素食餐厅比较少，什么比较？这也只是类似这样，可能比较好做，素食比较难做。吃素的那个素食，对啊，也不是说那间换素食餐厅变多了，然后大家更健康了，什么会比较好？也没有啊，客观这个没有，只是我想到的原因，对他比较容易去想到，而且他这个题材。最好想是因为可能大部分人都有这个经验，在爱情的经验，或没有也想要窥探一下爱情的世界之类的。对啊，大概就是这样吧。九分钟哎、欸，嗯，好，再抓一个，再来找一下之前延续上一集无趣系列，还是讲一些讲一些震惊的。只是爱情小说那么多，我会觉得，嗯，感觉吗？感觉就是因为很多，然后它也是很容，易，它门槛低，所以真的要在里面写到精彩，确确实真的很难，很难就会导致，怎么讲？呵呵我在想要怎么想？很难，就会导致真的是在大海捞针的感觉吧。就是这么多的物事中，因为它门槛低嘛，所以门槛低，进入快，完成快，完成快之后，就就瞬间质量的问题就会就会产生。可是这个也很合理啊，因为如果门槛高，它自然产量小，它自然质量高，这个。就是一种很自然的现象。像便当店，到处都是便当店。你要便当店里面找出一家好吃的，可能都都都不错吃，可是要真的很好吃的很难。如果真的很好吃，它又是便当，它又是那个同样差不多价钱的话，那就很厉害。就是说，那十分会比其他高级餐厅来的厉害。高级餐厅要做到十分超美味，哦，就觉得还好，就像奇幻故事。可是你便当店，做到哇，这120一百二一或就就一百块的便当，因为它很好吃哎，它会大量生产，它又普遍又对，这是刚刚讲便当店的十分比高级餐厅的十分还要厉害，因为高级餐厅可能偶尔才会有之类的啊，反正大概那概概念啦。可是嗯。好处就是，呃，按想说这么多的好处哦、喔，我想可能很多人在讲他的坏处或什么，可是我觉得好处就是，这是一个好的现象吧，就代表说大家把这些呃容易的题材，比如说容易，大家把自身的故事，然后一些有一些共鸣的东西写出来，那写出来变多之后。读者看的话，会我觉得会有连带效应，就是说越来越多人写，然后越来越多人看。嗯，情绪吧，我觉得情绪的抒发是这边的的好处吧，因为他他这边看小说就是情绪为主啦、啊。那奇幻那些其实可能是设定，可能是剧情为主，嗯，大概这样。哎<笑>、欸，奇幻可能是设定，然后推理可能是剧情为主，大概是这样。但如果你要把三个结合在一起，有设定、有推理、有剧情、欸、有设定、有剧情，又有爱情，哇，那很强，那就厉害了。有这种有这种书不多啊，但是都会成为经典吧。嗯，大概就这样。好，今天来讲上一集延续的节奏。上一集节奏其实讲差不多啦，节奏就是很重要。今天一本书，如果它剧情是好的，哦，可是节奏很烂，就节奏很慢、很拖。剧情明明是好的，可是因为节奏关系，可能把它分成连续剧。它明明是可以是当一部电影的，直接拆成连续剧。呃，两小时的东西拆成了十集的连续剧。连续剧一集假设一小时。变成小时效的，也就他就很拖、很拖、很拖。但明明知道他剧情好，这种作品看下来也会觉得有点被毁了，被这个节奏毁了。所以这作品看下来，你还是不会认为它是好的，大概是这。可是另一种哦。节奏很快，但剧情很烂。剧情这很烂，也不是说不好，就是只是比较普通的剧情或什么。可是因为它节奏快，你看完也觉觉得嗯，好像还可以。其实这两种方式比哦、喔，其实差不多的。因这两种都看过很多嘛，很拖的剧情不错的很多，然后节奏好的，可是剧情普通的，其实也蛮多的。反正大概看下来就觉得，嗯，差不多。所以节奏真的很很重要啊，可以拉伸，也可以降低。好，然后我看一下以前我以前我写的这个第二集。他说节奏分为大节奏跟小节奏，其实我有点忘记了什么是大。哦，我懂了，看到下面，稍微念一下哈。以前写，以上是我的定义：一段时间内含有多少剧情量，对吧、啊？节奏，时间分支剧情量。我们将剧情分为1到0 0更严格来说是0到0 0当读者翻开第一页，或是看完了你的第一章节后，他可能获得了2的剧情量，也就是从0前进到2。这边要特别提一点： 0跟零到1跟1到 2， 表面上都前进了一格，可是实际上却不一样。哦，嗯，试想你刚吃第一口牛排或蛋糕，感觉特别好吃，第二口就没那么好吃，大概就是那种概念。哦，这时候我,我那时候我在想， 0到1跟1到2的差别也是啦。不过现在我是觉得没有那么严格，没有那么严格，就是0到1跟1到2二七也没差那么多。除非你是吃一个很重口味的东西，像一个热炒的什么三杯鸡或什么重口味、欸，这种第一口特别好吃，第二口就还好。可是当没有那么重口味的时候就还好，所以我现在觉得我那时候讲的没有很精准。以小说来看，通常也不会在第一章或第二章就是重口味的料。我觉得好的他会是越加越重，但第一个会有一个破体会，哎，有一个下饭的东西，可是中间调味料不会不会一直那么重，不然会会麻痹掉
1: 。所以我觉得还
0: 好，大概。这边以我那时候分0到100我觉得大概0到10嘛， 0到10是第一口，然后10到20是第二口，大概是这样。好，反正有点差别。然后我他面就说，我会推荐大家保持同样的节奏是是是一个不错的选择，基本的。可是，然后我说放慢节奏，在我看来就是自杀，就是你的节奏是越来越慢的。不行，如果一开始都是7分数，一开始就是7分数，那一直保持7分数，哎、欸，节奏不错，节奏通顺，这样这样是 OK 的。可是我越来越慢，就比较不行。然后我这边推荐的是加速，可以是 7， 然后中后段它始速度越来越快到 8， 就会节奏越来越紧凑，越来越快速。随着你的剧情越来发展，解答越来越越开的时候。好奇心不能拖太久，肚子的好奇心拖太久会就是饿肚子，饿太久就不想吃了之类的。很期待一个吃，然后上菜上菜慢也是不会不会吃，类似，可以上微加速了，七到八或七八九，都不错<咳>。然后我下面说，诶、欸，那我大节奏小节奏、欸，哎，嗯，哦，哎、欸。哎、欸，奇怪，大节奏是好的，小节奏太差了。小节奏，小节奏好，但大节奏差。现在我写了一大段，想看一下。哦，说一下两者差别。大节奏是整本的速度，小节奏是每一章的速度。<咳><咳> Oh, 我懂了，因为我们上次举例那个吃一桌桌菜嘛，大节奏就是整顿饭吃下来，可能上了十道菜，那我们就抓吃了一个半小时哈。这就是整顿饭吃下来的节奏，不能太慢。小节奏则是每一章的速度，每一章的速度。每一张的速度，每一道菜的量吗？哦，我懂了，我知道了，知道。这个大概是就是每一张的量吧。每一道菜，今天假设都是十道菜，好，大节奏一样，两个大节奏都一样，但是里面的小节奏不一样，就是。哎、欸，这边的每一道菜其实它都蛮大份的，所以在大节奏的情况下，它每上一道菜呢，这一道菜假设都呃十分钟一道哈，我们说一百分钟，十分钟上一道菜。可是左边这边的这道菜，一样的菜它有呃八颗几个十个人，它有十十碗鸡汤好了的第一道菜或者随便一道菜，可是另一边呢却。我觉得是分量的问题啊。另一边里面也是十分钟上一道菜，可是他的这道菜里面大概就就比较少，可能十只鸡腿之类的，或十十个什么，就是那个分量的问题。所以大节奏同样情况下是有看过两本书它，它它的时间节奏都差不多，可是里面的重点是里面的问题啊。就假设今天两本书都在写。呃，人生中的某十天好，什么什么，去到新环境，打他一个什么穿越之后的十天好，这都在讲这十天发生的事。然后第一个就一天，他发生好多好多事，就很快很快。然后到了第二章就写第二天嘛。那另一个他的第一天呢，就发生什么什么，然后很拖，再讲一些他的心境啊，讲一些他的观察，但是事件量很少。但是他第二章呢，也到了第二天，就讲他是一个呃最后的十天哈，人生中最后的十天。假设这本书就这样，然后他第一天做了什么事？第一天他很快死了，不一定要穿越，他可能就是现实中快死了的什么一个病，然后快死了。那他可能呃六十岁、七十岁呃七十五岁好了。第一天他就在分配遗产，然后第二天决定去冲浪、去爬山、去做什么找朋友聊天。可是另一本的呢，一样都十天了。我们开头在目录你就看到，哎、欸，这有十天。这时候就是整本大节奏就是这样，两本书都是写十天。可是里面小小的章节，每一章节奏就不一样，节奏不一样代表它剧情量多跟少。那一本就在写，哎、欸，今天第一天，一样做了什么事，做了什么事，做很多事，可能做了五十件事。另一个另一个就做了。三件事，然后其他其他的字数就可以铺一些，就可以，不是说铺层了，就就是在写一些。虽然他们会认为是铺层，但是我觉得就是有点空白，写一些心情啊，写一些什么东西啊，第一天这样子，反正画一画很容易啊。那个要拖慢节奏的方法，除了心境啊，除了独白之外，还有很多方法可以。可以加很多废话，大概就是这样。这就是小大节奏一样，跟小节奏不好。那另一个情况也看过，一样用刚刚那个举例哦。但是另一个情况变成，他小节奏是好的，没错。第一天发生什么事，第二天发生什么？可是呢，刚右边我就说嘛，人生中最后的十天，这大节奏是好的，十章节嘛。另一个变成怎么样？人生中最后的一百天。一百天呢、欸？他整本书要写一百天呢、欸？那那回到我刚刚，他的小节奏又是好的情况下变成怎么样？他第一天塞很满，第一天做什么？第二天又做什么？你就是跟着他在过每一天。那取而代之，当然就是他这本书，我们刚刚那本书是十万字嘛，十天嘛，他一百天一百万字，他这本书一百万字，所以这就是好。我今天一本书，它就叫《人生中最后的十天》。那另一个说一套书。一套十本，然后人生中最后100天，但不会这样定了，反正就是十本的概念，每一本都在写十天，写100天，每一天做什么都写的很精细，从早上出门然后怎样怎样，很多那种打怪的练功也是写100天，写300天，写400天，但他不会写第一天第二天啦，只是你感觉到哦又是一天，又是一天，又是一天又是一天，大节奏呢有没有在前进？比较少。这大节奏就前进的很缓慢，可是小节奏，你在看的第看每一章节当下是觉得哎还不错，还不错，因为它节奏是快的，就做了什么事，第一天去哪里，第二天去哪里之类的。可是我这我这我还是会觉得大节奏还是太慢了，它可能要100万字，可能要200万字，可能就是十本、二十本之类的。可是十本、二十本当然也有看过，大节奏是好的、啊，就是。你只知道他的时间推进跟里面剧情是是有关，就是他它推进很快，他可能第一本就写人生中最后十天，第二本就接着写死后的十天，死后的一到十天开始，然后第三本就是在写什么什么时间，你看好这就是大节奏，他有在往前推的，类似那个感觉，大节奏跟小节奏就差不多这样了，一个就是用。呃，十天，但是每一天写的很少，然后大节奏是快但是小节奏是慢。另一个是每一天都写的很丰富，但是写一百天、写一千天，你想看他经历过这段之后的什么事情？可是他就是这样写下去，就是就是这种类型，这两就两、是、者的差别，大家可以理解一下，讲的没有很清楚，但是我觉得够了、啊，我觉得我觉得听得懂。听不听得懂，很值得开一集。那个跟嗯跟节奏有一个超重要的关系，也不用开一集啦，就接在就接在刚,刚这个后面哈。我们今天大节奏小节奏讲完，接下来讲一些，这算是我一直以来在克服的问题，它很难达到一个平衡。就就近，我假设我今天要讲的概念，不只是故事哦、喔，连这个路这个也是哦、喔。假设我我写故事也很常遇到，每一本都在呵呵斟酌。今天写一段故事，然后你要写的清楚，你要写的连三岁小孩都看得懂，那你势必要解释很多，或者是你要写的很清楚，你知道这很清楚框框。就假设我刚刚解释这一段，我是不是要解释节奏是什么？我要解释大跟小的差别。如果要上三岁听得懂，就大是整本，小是每一章，这样他可能听不懂。就说，一本书有十张。你知道这个这个解释一直是我的困扰，因为包括写故事一样。这、那个大概最严重是在在书门那一本，书门那一本我用的节奏很快。可是快的话，我必须要省略一些所谓解释性的设定，我不用，我不要再解释书门为什么会怎样怎样怎样，我用剧情来演出来。可是当我用剧情演出来的时候，我一定看得懂，或者某一部分人一定看得懂。就像我刚刚那样解释，可能有某一部分人听得懂，或者是七成好了，七成的人听得懂。我在解释大节奏跟小节奏，可是有两有三成人听不懂。那我如果我要，然后然后再解释更清楚，让剩下三层又听得懂，那我得再讲更多。我刚,刚举例，我要举十个例子，我不能用一个例子最后十天来解释，我可能要再举。好，那我再举另一个例子。我刚,刚其实举两个，我举了一个书的，举了一个食物的。上菜的速度，这一桌就是十道菜，然后每一道菜这边有有十个，然后另一边有二十个，二十个的每一道菜量比较多。小节奏比较好，大节奏都一样之类的，大概就是，你知道这种解释。可是，这个在很多哎、欸，我觉得不止不止故事，不止录这个，很多创作的方面都会受这个影响，甚至不是创作，可能听演讲，可能看电影，可能什么东东西，反正，在讲解，把点东西讲给。输出你的想法，让令人听懂的想法，这这过程，就是因为之前那一句很有名啊，不知道哪一个节目，就是说话者，呃，说话者有被误解的宿命，然后聆听者有不随意误解的义务，好像是这样，对，就是。见一个人跟我跟我说话，包括我自己也是。他跟我说话的时候，他其实说到某一个点，哎、欸，我懂了。可是他如果觉得我还不懂，他就继续解释更多。大概就是那个意思。<笑>例如他跟我说，哎、欸，他前几天住院，然后我说，哎、欸，为什么？然后他就说，呃，因为发生三什么什么事，反正之类，就是一个。有时候一个呃、嗯、复杂的事件，他可能解释到一半，我可能懂，或者他解释全部我才懂。可是这个情况也是根据各种情况，也不是每一次我都可以听到一半就听得懂。那我可以说哦，我懂。然后他,他就说哦，你懂你懂，你知道吗？他就不用再解释了。那他不用再解释，他就省时间，然后或者节奏这些，在故事中也是。我如果写到一半，读者我就知道，诶、欸，大家写到这样就可以理解了吧？然后有某部分读者 OK OK。他理解了，他就希望，他一定希望我不要再继续解释下去，因为我没有再丢出信了，我只在解释这个设定，就像刚刚说那个中乐透的概念一样，我这设定就是这个人会中三次乐透，或者是这个世界上每个人一生会中三次乐透，随、啊、便，反正主角一生会中三次乐透之类，那好，这设定还是简单的，<笑>要找一个比较比较困难。嗯，就是讲书门哈，书门它是每一本书都有一个世界，就像、是、我们看的每一本书其实都存在一些，我们看的时候有时候会掉入那个世界里面，某些情况会。然后呢，反正主角就掉入那个世界，但是突然要回到这個世界，你要走一些门，出错门会进入别人的人生，好吧，举这个不好，这个解释有点复杂，反正呢。我们用说话啊，平常说话比较比较好。这样说话，我在解释一个事件，或解释某讲一个故事，然后因为怎样怎样怎样，所以我要怎样怎样。那有时候一次就就就很好理解。可是说故事，或者是你在讲讲概念或什么，就很常变这样。反正呵呵解释是就是解释这件事情，因为人跟人就不是在意识沟通啊，我们就是用。文字，我们就是用语言沟通，所以一定会误解我要表达的意思。你不可能一0趴知道，就算我讲的淋漓尽致，你不可能一0趴感同身受，不可能，因为没有在脑袋，没有在意识沟通。你95五趴、九十趴，类似刚刚概念。可是，一般当然不用到那么多，一般七八十趴哦，我就懂你在说什么，我就懂你今天遇到什么状况，类似这样。这个，我觉得这还是跟表达能力有关，或者是对这这以录这个绝对是跟表达能力有关，就是强跟弱，就是我可以把你的误解消的越低越好，我可以解释越清楚越好。可是我同时，我又要掌控住节奏。如果我要解释一件事情，解释很清楚，我当然三五千字可以解释很清楚。可是今天问题是在，没有那个节奏，不能给你这样拖，你要在。500字以内，就像我们上次草稿写一样，难度就是在在短时间内解释清楚，有些不用解释的就就拉掉，就是不能写的太清楚，写太清楚节奏会爆，可是写太清楚也有优点，就是三岁小孩都看得懂，这个你的小说是三岁小孩都看得懂，这是好处，不套，我觉得算了。但是今天我当我节奏变快，当我东西。省略比较多，但我不想去解释太多。你觉得不合理的地方，或什么然后要解释的时候，我觉得不太需要解释。那反正我就会变变相变成，哎、欸，我当第一本那那时候书门那本啊，就我觉得大概两三层的看得懂，因为我省略了很多东西。可是省略的东西，我觉得是呃，就是说有有些看得懂啊，一定还是有些看得懂。就算我省略，其实我们在看别人的书也是，有些有哎、欸，我我就看，他就看到或者听别人讲话，他最后结论是讲五分钟，可是在他讲第二分钟的时候，我已经知道所有事情了。他后面三分钟对我来说就是就是不能说废话，就是。<笑>对，我刚刚已经知道了。他跟我讲到，哎，他今天，反正今天心情很不好。然后我问他为什么，然后他就说，哦，因为我要去高铁的时候 ，OK。假设他讲到这里，我已经知道，哦，你在高铁上发生什么什么事？高铁最近有什么什么人？然后怎样 ？OK， 我知道，他说对，我在高铁上遇到了什么什么人？然后怎样怎样怎样,怎样，你就是你，你懂？你当然已经知道一些。然后心情不好原因也是因为你知道。他喜欢吃什么，但是那家餐厅没有。然后他就接着说，所以我去到那家餐厅的时候，我就觉得，嗯，怎样怎样，大、嗯、概，对，你就听到我讲到某一部分，你就知道，所以后面的东西。可是这又不是每个人都是这样子，有些人就是要听，然后在后面一点哦，我才知道。有些人就跟听课，你在听老师教数学一样，有些人就觉得，哎，对你教到这里哦，我懂，我懂了，可以，我可以写题目了。然后他就开始写题目，可以老师继续教。还听不懂的人，我再讲一次，然后我再用别的方法讲。对，那创作也是跟这个教课一样，我到底要怎么拿捏？有些学生就觉得 ，OK， 讲、哦、到这里，然后他就说，哎、欸，老师可以下一张，哦。然后哦，你听懂，听懂 ，OK， 然后下一张。有些学生觉得老师还不懂哦，你再讲一次，或者然后你再讲，或者你用别的方法讲，然后就哦好，那我用别的方法再解一次这题目。这個、题目有两种解法，你解一种解法，有些人就会了，他就哦，我会这题了。然后就解两种、解三种，像刚刚举例，我要举一种、两种、三种、四种那个概念。可是写，呃，对我写小说最常遇到这个问题，因为我觉得，我觉得什么小说比较爱情小说比较不会遇到这个问题？我觉得，我猜，我猜，因为他没有设定这个东西，他没有奇幻设定这个东西，奇幻设定这个东西就。就就它有很多种变化，类似类似这样，反正它它其实剧情方面，我也比较比较不太需要解释啊。可能当剧情是有跟设定联动的时候，比较麻烦。反正这就是这个一直都在挑战客服的问题。每一件事，包括包括跟人讲话，没有在录这个，没有在写小说，跟人讲话也是。我要用多少的字句？我如果讲的精准，我可以在讲一件事情，我在一分钟之内又让你听懂。然后，但这个听懂一定还有一些限制，可能某某某些可能要呃五岁啊到十岁啊之类的，呃、不知道、啊，可能要十五岁啊到到以上的，哎，比较容易听，或者是跟岁数也没关没什么关系，可能要有理解有运动，呃。假设在讲运动，哎、欸，有运动观念的人就就大概理解，然后可能在讲别的，哎、欸，有什么相关的，所以我就会看人。就像如果在讲这个这个故事，在讲小说，可能有接触相关的，我大概就可以，哎、欸，哪些东不要讲，我他已经是一个初学者，他已经是一个入门者，我就不需要讲太多，我就讲其他其他。可是写小说或或录制的时候，到底你你没办法判断啊，你在讲一件事情，你也不知道对方。对这件事情的了解到底多少？我今天要写一个故事，在讲自杀合法化，在,在讲一些忧郁症之类的。哎，那完全没有这些相关的体验，比如说体验啊、经验的人，或者身边有这些朋友，他看这本可能，哎，可能我写的某些点，哎，怎么会这样？他就不知道为什么。可是他不知道为什么，他继续看下去，我也没有解释这个现象。我也没有解释为什么，可能忧郁症的人什么都不想做，只想睡觉，然后睡觉睡一睡又想去自杀，然后怎样怎样。那看着哎、欸，他没有这个先遣，可是我已经既定哎、欸，我要写就是给已经有经验，所以我就把这些省略了，这就是难的点。所以讲這,这个也是这个节奏啊，或什么也也是，甚至录到呃。五十几还是不知道哪哪一集，很多集啊，可能六七十、七八十的时候，我就在想，我要不要在每一集去去把它再讲一次？你知道，我会我会提到我先前哪一集说的欲望战胜怠惰、宇宙平衡论这些，要听过的人才能比较好接下去。可是，在我这一集的时候，我要不要再讲一次？我最后决定不需要。我觉得，如果再讲的是节奏，一定会爆。我我这集明明就要花三十分钟讲新的东西了，但是我有里面有提到五个曾经讲提过的名词，是要听过那五集的人才能理解的。我就想，如果我在解释这名词，然后每次每提到一次就要解释一次，不行，绝对不行的。所以这个问题我在。小说以后，在其他这样客服，还是当成你已经了解了。我最后决定当成你已经了解了，因为因为我之前听过另一派啊，包括写小说，他都是说把每一次当成，就是把每次呃你的读者啊，或你的客人当成他是零岁小孩，比如说零岁啊，三岁，或者是就是你要讲解到，因为这种客人。三岁或五岁的他都能理解，可是我觉得不行。我觉得我真的觉得不行。这就好比我今天去去呃，想一下吃饭，吃一个西餐厅，然后他在讲起诶，这个刀子是来插牛排，这个汤还喝什么？这个来喝什么？我就觉得不需要啊。如果我不是第一次来的人，我不需要啊。然后这个餐包，然后这个什么就。然后这个纸巾要怎么摆？我觉得不需要，就是这就是两个流派，这一定有遇过。可是两个流派一定要拿捏在中间，因为你也有遇过那种，我也有遇过那种，一去然后他就以为我很了解。可是我假设去买个鞋子，去买个衣服，我也不是很常来的。假设第一次、第二次来，然后他就说：“哦，那个在那里。”哦，那个穿衣间在哪里？或者啊，你懂那个概念？或者诶、欸，这个汉堡要怎么吃？这个东西要怎么吃？你有遇也有遇过那种完全不讲，就是已经以为你懂了。然后另一种是以为你完全不懂，以为你完全不懂，他必须从零教到。例你去上一个做蛋糕的课，做蛋糕的课第一次去的，他可以这样讲。可是我第二次、第三次去做蛋糕，他就不需要再说这个要怎样，他就直接说：“诶、欸，你今天要怎样？”就是这样。可是这种是已经对那客人有掌握，他会先问你第一次来还是第二次来，所以很多住饭店或什么也会这样问，哎、欸，你第一次来还是？他说哦，如果我吃饭也是第一次来，他就讲解哦，然后哦，我不是第一次来，他就会跳过跳过这个步骤，所以这边是很好解决这个问题，就是为什么要问餐厅为什么要问你是不是第一次来，取决他之后要把你当三岁小孩讲解全部的流程，还是把你当。呃， 1 5岁、18岁，然后就不用讲写那么多。可是写故事，写故事一开始，我知道，我知道我后来的解决方法，一开始也不行。一开始我也没办法判断，对于我的读者到底是能够理解，还是我想要这边点到他就可以理解，还是我要再再解释一段？我要再解释一段吗？还是不用再解释了？我知道这个，我们下一次草稿系列直接直接来示范解释跟不解释，就把你当三岁小孩，或把你当五岁，或把你当十岁，还是把你当天才，呵把你当天才的写法，书门写过，书门我就是把读者都当天才，然后我省略的超大超大幅度的东西，节奏快到飞天，呵我后来的节奏都没有写那么快。因为我后来发现，好像不能这样。然后后来我后来就降低层，没有把你当天才，可是也不会把你当三岁小孩。哎，有押韵，我把你当中间的，中间的，就是有有，嗯、呃，还是可以思考的一些。但是我就普遍都在中间啊。我后来想到，突然觉得。其实普遍人不会是三岁小孩，普遍人也不会是天才啊，所以我就要找到一个平衡点，然后写一个普遍人都可以理解的，所以这个就是后来我的解法。我不会写的那么大大量的省略了，我也不会写的太清楚，我就写了一半。后来、啊，大概就这样吧。然后还有一点，还有一点，其实这个读者你也可以。你虽然看不到这读者，可是，呃，怎么讲？我觉得还是可以设设定或者是创造读者群。当如果我今天的书全部都像《书门》那样，那那丢下去势必就会变成，哎、欸，好，大部分人看不懂，然后少部分看得懂，然后渐渐变成少部分继续看，然后下一本也是这样，就会你知道你的会被筛选，读者群是被你。自己的创作给筛选，变成哎、欸，接着看你的书全都天才，或者是当我今天写的书全部都写超清楚，所以我节奏就会怎样？那先不管节奏一些，当我每一本书都写超清楚，那变成哎、欸，我的读者群会往下拉，变成三岁到，可能就真的是三岁到二十岁，或三岁到二十五岁。可是呢，三十岁以上的人不会看我这个。呃，文字叙述的方式，因为我这文字叙述方式就是把对方当三岁小孩，或者是写的太清楚。一件事，我要举五个例子，每次到一个点，我要举五个例子。那、那,那、那那些三十岁或者反正就是一些二十岁、三十岁、四十岁、五十岁的人，就觉得哎，不需要，我都懂了。哎，为什么还要解释一次了？哎，为什么又解释一次了？啊，算了，不听了，我不看了。类似这样，所以也是这个读者也也不是对方决，也是这个创作决定，大概就是这样。但是我觉得有一点可以改变这一切，改变这一切的点就是表达能力跟文字功力。当文字功力很强的时候呢，你可以拉大，你其实可以拉大这个范围。你其实可以，搞不好可以变成八岁到六十岁的人都是你的读者。为什么？因为你的文字里面写的很精准，可是精准又浅显易懂，又不是又不是在解释给三岁小孩那些那些种听的手法，或者说，诶、欸，因为怎样，然后举例举好多个例子，你也不是用这种方法，因为每举一个例子会有一部分人听懂。假设现在每我每举一个例子有30 ，有三十趴人听懂。但是我举第二个例子，就哎二十趴听懂，然后我就考虑到哎、欸，那剩下没听懂的，然后我再用一个例子，就是我再讲一个概念，然后我用了食物，我就把常常吃食物的人，哎、欸、他可以理解口感，然后、呃、味道，然后我在解释呃电影的人，我就跟他讲镜头，然后呃什么分镜，然后什么什么剧本，哎、欸、他可以理解同一个概念，然后我这样30趴二十趴一个一个打，我举了十个概念。所以我讲到，哎、欸，如果是工人，这个地基，这个怎么样？怎样类似？然后这样讲，你当然可以用这种手法。可是你也可以用另一种手法，就是讲的浅显易懂。我就只讲一次，甚至不举不举例子，要讲解一个概念就不举例子或怎样，就是举。但是他必须很厉害，举个例子，哎、欸，这些人都有经验的之类的呵呵，很难。反正我觉得这个，当我文字功力上升跟表达能力上升的时候，就可以解决这个问题了。你的那个，你讲解的可以8到六十岁都听得懂，你在讲什么？也就是浅显易懂，然后是是很高的境界，浅显易懂，小孩懂，大人懂，可是你也用了一十同样的文字量，可能用十个字而已，可是十个字又是浅显易懂，大概是那样吧。可能某部分的预言故事就是就是有那个效果，因为你仔细想，寓言故事跟跟普通的童书、故事书、绘本一样，都是他们一样都是三岁呃五岁三三到八岁哈，一样都是三到八岁可以看的。可是一个三只小猪的故事，三到八岁当然看得懂。可是你你知道，你八岁以上、十岁、二岁、五岁、六岁，看着看他的角度又不一样，也不会觉得他只是一个童书哎。你知道它里面有在讲一些寓言故事，你知道它里面有在在呃表达一些什么意思？大概就是那个概念，大概就是那。个。可是很很高深的那种，也也是就是。很高深的那种，呃，纯文学或什么诗集，或者是一些战争史或什么，里面的文字很硬啊，应该可能真的是有相关的才才懂，所以他可能他的目标客群设定也是在那些，呃，比较知识水平很高的，知识浓度很很大的大人之类的，这两就是一个极端，可是也有另一种童书。他又不像三只小猪或者什么什么寓言故事这样，它是另一种童书，所以取决于中间嘛的这种会会比较好，还是什么骑士老鼠的那种？对，好像那种会会比较会比较好，但是那种其实你你不能小看它，因为童书，我觉得哇，有些写的很厉害。因为你知道他是给小孩看的，可是换个角度，我在看的时候又又不觉得他是在给小孩看，又觉得哎、欸，他好像要表达其他的意思。觉得嗯，这个就是像我刚刚讲，八到六十岁都可以看的，那势必他的文字的精准度、文字功力是很高的。首先对那个童书又有一点新的理解，哎、欸，这些故事其实其实很厉害。简单的字句就可以表达一个故事，当然它有那个绘本它有图画的功劳。去图画可以省略掉很多解释性的文字，这个也是一大优点。对啊，所以小说里面好像比较难，因为它那种图画跟小说那种呃插画，我觉得不太一样。它那种图画里面是有故事的，小说的插画就是图而已。之后，宝宝可以设计一下，思考一下怎么结合。但是首先，我觉得文字功力也是，也是要磨练的。或者我的表达能力，为什么今天讲一讲都觉得好像，我都我自己都觉得我解释太冗长了。可是有时候我我听的时候，过几天听我觉得，哎，他在讲什么？我在讲什么？因为我的只解释了两次。可是我讲的时候，我觉得解释两次已经够够多了。大概就是这种讲跟听两者的差异吧。然后、啊、这一集这一集好像都没有在讲，没有在讲一些技巧，在讲一些心得感想。行了，无趣系列，我们大节奏小节奏差不多吧，差不多可以理解。了。下一集又不讲节奏了，下一集讲剧情。无趣系列大概就讲三个最简单的节奏、剧情、文笔，就这样。这个很快就讲完，讲完之后，呃，再看我有什么新的理解或一些小技巧、细节的技巧。但我真的很想在草稿系列那方面直接边边示范边讲，好像比较好。行了、啊，我们无趣系列下一集再见了，拜拜。